0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, Professorin Helga rubsamen schäf Sie ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina also eine von Deutschlands top forscherinnen Ihre Stimme hat beim Thema Corona Gewicht. Sie ist eine Kapazität in der medizinischen Welt. Die Virologin hat ein eigenes Biotech-Unternehmen gegründet. Sie beschäftigt sich mit neuen Therapien gegen Krebs und will neue Antibiotika finden, damit gefährliche Krankenhauskeime keine Chance haben. Wir freuen uns, von Ihrem Wissen heute zu profitieren. Hallo und schönen guten Morgen, Frau Professorin Helga Rücksammschäf.
0: Guten Morgen, Herr Geburt.
1: Bevor wir mit Ihnen über die Impfkampagne und die Zukunft der medizinischen Forschung in Deutschland sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Wie sehen denn die aktuellen RKI-Zahlen aus und was beschäftigt dich heute besonders? Ja, wir haben ja heute
2: Tag 197 des deutschen Lockdowns. RKI meldet 5.400 Neuinfektionen. Das sind etwa 1.500 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt jetzt bei 83. Und wie sieht es bei uns in Essen aus? Wir versorgen heute stationär 63 Covid-19-Patienten, davon 28 auf den Intensivstationen. Insgesamt merken wir eindeutig eine Entlastung. Heute freue ich mich natürlich ganz äh, besonders auf unseren speziellen Gast, äh, Frau Professor Rübsamen-Schäf, die unter anderem immer wieder auch auf die Notwendigkeit der Erforschung neuer Medikamente im Kontext der Pandemiebewältigung hingewiesen hat. Ich selbst habe an dieser Stelle immer wieder die monoklonale Antikörpertherapie angesprochen, die aber trotzdem sie ambulant durchgeführt werden kann und trotzdem der Bund für 500 Millionen Euro diese Medikamente gekauft hat, immer noch schleppend anläuft und ich glaube, hierzu können wir gleich gut äh, sprechen, diskutieren. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, jetzt
1: zunächst zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf? Tja, mich beschäftigen die Impferfolge und die fast überall sinkenden Inzidenzzahlen. In Hamburg lagen wir am Wochenende sogar unter 50. Und das ist doch ein Hoffnungsschimmer für die Menschen, die endlich mal wieder raus wollen und auch den Sommerurlaub planen möchten. Und natürlich für die Wirtschaft, für Handel, Hotellerie und Gastronomie. Die Branchen, die noch immer heftig am, unterm Lockdown leiden, auch denen können die Öffnung wieder Mut machen. Ich spüre oder wir spüren vielleicht alle so ein bisschen durchatmen, aber viele fragen sich auch, ist das Schlimmste wirklich vorbei? Unser Gast heute ist Expertin für Virologie, Frau Professorin Rübsam-Schäf. Nochmals herzlich willkommen. Trügt der Eindruck oder ist das Schlimmste wirklich vorbei? Oder sehen Sie irgendwie am Horizont das Risiko einer vierten Welle?
0: Ja, ich glaube, man muss sich klar machen, dass wir noch in einer sehr instabilen Situation sind und dass natürlich jetzt die indische Variante sich ausbreitet. Die ist inzwischen in 44 Ländern angekommen. Am stärksten betroffen ist Großbritannien und sie ist ja von der Weltgesundheitsorganisation schon als Variant of Concern, also als Variante, über die man sich Sorgen machen muss, eingestuft. Aktuelle Einschätzungen sagen, ähm, unsere jetzigen Impfungen werden gegen diese Variante noch insofern gut wirken, als man die schweren Erkrankungen vermeiden kann. Aber wahrscheinlich stecken sich wieder mehr Menschen an. Und das wäre natürlich dann möglicherweise wieder der Beginn einer einer neuen Welle. Also ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein heutzutage noch. Ähm, ich denke auch, wenn mich kennt, der weiß, dass ich eher zum Team Vorsicht gehöre, ähm, dass man ähm, in Deutschland langsamer öffnen sollte. Wenn, wenn man zum Beispiel nach Ländern guckt, die schon weiter mit der Impfung sind, die Großbritannien. ja, Die haben am 13.04. erst aufgemacht. Und zwar nur die Außengastronomie und und noch nicht alle äh, im Theater und so weiter. Das machen sie erst heute. Also das heißt, die haben erst mal vorsichtig nur außen aufgemacht, haben dann gewartet vier Wochen und geguckt, hat sich, das, hat sich die Inzidenz verändert? Nein, also die haben jetzt stabil 2000 Neuinfektionen pro Tag. Wir liegen immerhin noch bei Tausenden, ja, also wir sind da deutlich drüber noch. Und insofern glaube ich, dieses langsame, vorsichtige Vorgehen ähm, ist, ist die richtige Methode jetzt. Ne?
1: Wenn wir mal nach vorne schauen, Richtung September, Oktober, ich meine, letztes Jahr hatten wir auch eine Entspannung über den Sommer. Glauben Sie oder befürchten Sie, dass dann wieder sich etwas aufbaut und wir möglicherweise wieder über einen neuen Lockdown nachdenken müssen?
0: Also mal unabhängig davon, welche Varianten derzeit in der Welt unterwegs sind, glaube ich schon, dass eine Komponente, die uns auch die nächsten Peaks von, von Virusvermehrung beschäftigen, bringen wird, die Frage der Temperatur ist. Coronaviren sind ja klassische Erkältungsviren und sind immer besonders aktiv, wenn es kalt ist. Und auch von diesem Coronavirus ist im Labor nachgewiesen, dass es, wenn es warm wird, 20 Grad oder sowas relativ schnell kaputt geht, aber sich in der Kälte gut hält. Also Richtung Herbst, müssen wir, glaube ich, wieder einen Anstieg erwarten und müssen eben versuchen, bis dahin wirklich gut durchgeimpft zu haben, sodass dann dieser Anstieg nicht mehr so hoch kommt.
1: Hm. Müssen wir uns dann also noch besser vorbereiten auf Mutationen und auch über Nachimpfungen nachdenken?
0: Definitiv. Also es ist ja so, dass, wie gesagt, die jetzigen Impfungen gegen die Varianten, die wir kennen und nur von denen können wir reden, so, so wirksam sind, dass man wahrscheinlich die schweren Krankheitsfälle vermeiden kann, aber nicht mehr alle Ansteckungen. Und die Firmen arbeiten schon daran, jetzt diese Variante, die neuen Varianten sozusagen in ihre Impfstoffe einzubauen, so sodass man später auch Impfstoffe gegen diese Varianten hat. Darüber hinaus läuft eine Studie mit dem BioNTech-Impfstoff, die müsste jetzt auch abgeschlossen sein, wo man ein drittes Mal mit demselben Impfstoff geimpft hat, um zu gucken, kann ich damit eine bessere Immunität noch erreichen, dass die Leute sich weniger anstecken. Also da läuft in der Industrie eine ganze Menge und ich bin fest überzeugt, ist auch nötig.
1: Sie sind ja auch eine große Kapazität im Kampf gegen Aids. Gibt es nach Ihrer Meinung im öffentlichen Umgang mit den Krankheiten Aids und Covid-19 Parallelen?
0: Ja, sagen wir mal, dieses Negieren, das kenne ich auch aus der HIV-Zeit, ja, dass man das also gar nicht wahrhaben will, dass ein Virus sowas Schlimmes machen kann. Also das hatten wir auch in der HIV-Zeit. Ähm, ansonsten, auch das ist eine Parallele. Man merkt im Moment eine gewisse Müdigkeit in der Bevölkerung, sich weiter damit auseinanderzusetzen und die Sache ernst zu nehmen. Auch das ist eine Parallele, die man aus der Zeit kennt.
2: Ja. Chef, ich, ich würde gerne noch einmal anknüpfen an dieser Temperaturthematik. Das ist auch das, was unser Virologe Professor Dittmer immer wieder sagte, wenn es wärmer wird. Ähm, wie ist es zu verstehen, dass es aber in ganz warmen Ländern ja äh, sich auch wiederum ungehindert verbreiten kann? Hängt es mit der Schleimhautbeschaffung der Menschen vielleicht zu, zusammen, die anders sein mag. Aber ich ich verstehe das irgendwie nicht.
0: Also, ich glaube, das weniger, ich glaube, das hängt eher mit den, mit den Monsunzeiten zusammen, wenn es sehr feucht ist. Dass die Feuchtigkeit wiederum auch für das Virus eine Möglichkeit des Überlebens darstellt. Also, so würde ich das interpretieren, aber ja. ich kenne keine Studie dazu. Ich kann also, ja, ja aber das wäre meine Vermutung. Ja.
2: Sie haben ja immer wieder angesprochen, dass wir uns um Medikamente kümmern müssen. Und. Was konkret ist die Ursache, dass das irgendwie nicht erkennbar passiert? Das kann ja sein, dass die Pharmaindustrie auf Hochtouren überall arbeitet, aber ist vielleicht der Markt zu gering oder warum, warum spürt man das nicht? Weil ich denke, wir werden ja immer wieder neue Mutationen haben. Es wird immer wieder Kranke geben. Es wird auch immer Patienten auf Intensivstationen geben. Und gerade für die Intensivtherapie, haben wir sehr, sehr wenig Möglichkeiten im Moment.
0: Also ich bin da absolut bei Ihnen. Ich, brauche, ich denke, wir brauchen dringend Forschung an Medikamenten. Die USA haben das ein bisschen anders gemacht als Deutschland. Wir haben sehr stark nur auf Impfstoffe gesetzt, aber die USA haben genauso Medikamentenentwicklung unterstützt finanziell, also von staatlicher Seite. Und da gibt es inzwischen zwei Medikamente, die schon jetzt im Herbst auf den Markt kommen sollen. Also neue Medikamente, die sich direkt gegen das Virus Wenden, kleine chemische Moleküle, das ist einmal die Substanz von Pfizer, ein protease und eine zweite Substanz kommt von der Firma Roche. Und die sollen, wie gesagt, im Herbst schon auf den Markt kommen. Ich denke, wenn man jetzt maßgeschneiderte, hochwirksame Medikamente hat, die man früh geben kann, und damit die Virusmenge im Körper sehr schnell drücken kann, dann ist A, der Patient weniger infektiös, also man tut auch was gegen die Übertragung. Und B, würde ich sehr stark erwarten, dass dann diese schweren Verläufe, von denen Sie sprechen, dass die dann wirklich ausbleiben. Und insofern bin ich ein absoluter Verfechter, zu versuchen, so schnell wie möglich und so hart wie möglich dem Virus auf den Kopf zu hauen, wenn man das eben mit Medikamenten kann. Und die Medikamente, die wir bisher haben, dieses Remdesivir beispielsweise, die waren ja gegen ein anderes Virus ursprünglich gemacht sind also nicht maßgeschneidert und haben auch ganz erhebliche Nebenwirkungen. Und das limitiert natürlich den Einsatz. Also wenn ich eine Pille habe, die ich einmal am Tag schlucken muss, wenn ich ein ambulanter Patient bin und ich weiß, ich habe mich infiziert, dann möchte ich die prophylaktisch nehmen, dass ich gar nicht erst krank werde.
2: Ist also das, das jetzt so ein eine,
0: Teil, was wir eigentlich brauchen.
2: Ist das eine Thematik, die quasi auch an den Bund zu adressieren ist, dass diese Art der Forschung stärker, gefördert werden muss oder sind hat Sie ja schon nicht. zufrieden?
0: Nein, 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 also ich bin absolut nicht zufrieden. Also da hat es ja auch einen Brief gegeben von der von der Biotech-Organisation Bio-Deutschland an äh, die Minister äh, und äh, Frau Karlichter hat daraufhin die ersten 50 Millionen bereitgestellt, die jetzt auch äh, verteilt worden sind. Aber das ist natürlich noch nicht genügend. Äh, ich meine, eine einzige klinische Studie, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, äh, die kann schnell 50 Millionen oder wesentlich mehr noch kosten. Und dann kann man eben nur ganz wenige Projekte damit fördern und untersuchen. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr sinnvoll wäre, deutlich mehr Geld in die Medikamentenentwicklung zu stecken.
1: Wenn Deutschland man ja auch ein Medikament an
0: der an anderen Stelle angreift. ja, Also wenn das das Virus, was den Impfstoff betrifft, mit seinem Spike-Protein, mit diesem Hüllprotein davonläuft, ja, würde ja ein Medikament an einer ganz anderen Stelle angreifen. Und insofern glaube ich, wenn man äh, so ein variables Virus von mehr als einer Seite angreift, ist es immer ein Vorteil.
1: Ja. Mit Deutschland, Deutschland hat ja die mRNA Technologie quasi erfunden und Biotech hat ja nun auch ähm, ja, ist Vorreiter bei den Vakzinen. Ähm, sehen Sie da weiteres Potenzial, dass Deutschland sich da auch noch mal weiterentwickelt im Kampf gegen Corona?
0: Also ich weiß zum Beispiel, dass Uwe Sein auf jeden Fall auch weitere Vakzinen gegen Krebs entwickeln möchte. Das ist also sein sein Ziel. Und bevor er an Corona gearbeitet hat, hat man da ja auch Krebsvakzinen entwickelt. Genauso hat CureVac und Moderna haben an Krebsvakzinen gearbeitet. Und insofern war es sogar ein Glück, dass sie die Technologie schon so weit entwickelt hatten, als Corona kam, dass man es dann sofort einsetzen konnte. Sonst hätte man in weniger als einem Jahr den Impfstoff auch nicht hingekriegt. Also es war schon ein Glück, dass die Technologie vorbereitet war, sozusagen.
1: Glauben Sie daran, dass wir dann Krebs in absehbarer Zeit dann damit sagen wir mal, in Schach halten können, vielleicht sogar besiegen können mit dieser Technologie?
0: Also das ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg. Eine Krebszelle hat ja viel mehr Gene, die sie verändern kann als so ein Virus und die tut es auch. Also ich will mich da jetzt nicht zu negativ äußern, aber ich glaube, das ist schon noch ein längerer Weg.
1: US-Präsident Joe Biden hat ja gefordert, auch dass man die Patente freigibt, damit auch in den ärmeren Ländern schneller und mehr geimpft werden kann. Ist das ein guter Move?
0: Also zunächst mal eine praktische Diskussion. Wenn ich jetzt morgen sage, alle biontech patente sind in Indien frei, dann müssen die Inder erstmal Fabriken haben, um das herzustellen. Sie müssen die Vorstufen haben und sie müssen das Know-how für die Produktion haben. MRNA-Impfstoffe sind ja nicht so einfach zu machen. Und also es heißt, dass das dass schnell dann so ein Land Impfstoff machen könnte, scheitert schon an vielen praktischen Dingen. Aber was noch entscheidender ist in meinen Augen. Patente sind ja genau dazu gedacht, dass zumindest in der Pharmaindustrie, wo man lange Zeiten der Entwicklung hat, wo man erstmal kein Geld verdient, sondern sehr viel Geld versenkt in die verschiedenen Projekte, die da auch noch scheitern können, ja, dass man eben dann, wenn man mal Erfolg hat, genügend Geld wieder einnehmen kann, um das nächste Projekt zu, äh, zu machen. Und deswegen halte ich gar nichts davon, den, den Firmen die Patente wegzunehmen dann würde man mit Sicherheit auch, sagen wir mal, den, den Wunsch, auf diesem Gebiet zu arbeiten, reduzieren. Wir haben es gesehen bei den Antibiotika. Die durften nichts mehr kosten, weil die Generika, da ist so eine Packung, was weiß ich, 40 Euro. Und mehr kriegen sie nicht dafür. Aber dafür können sie kein neues Medikament machen. Und deswegen haben alle großen Firmen, außer MSD beispielsweise, sich aus der Antibiotika-Forschung verabschiedet. Was jetzt wieder die Gefahr wirkt, dass man eben äh, multiresistente Bakterien hat, die nicht mehr beherrschbar sind. Also ich glaube, man muss der Industrie den Anreiz lassen.
2: Okay. Jochen? Ja, ich glaube, Sie haben da was ganz Wichtiges angesprochen, weil wir das mit den multiresistenten Keimen natürlich im Krankenhaus so ein bisschen aus der Aufmerksamkeit, glaubt man, verschoben zu haben. Aber das ist ja was, was uns wirklich beschäftigt. Und es ist ein Dilemma zu sehen, wie wenig Alternativen da aufgebaut werden. Was mich noch äh, umtreibt, das ist, wie beurteilen Sie die Entwicklung dieser Pandemie-Impfung weltweit? Ähm, ich meine, wir fokussieren naturgemäß auf Deutschland, ist ja auch alles nachvollziehbar, aber äh, das haben wir nun auch wirklich führende Wissenschaftler immer wieder gesagt, wir müssen uns eben mit der Situation weltweit befassen, weil ansonsten immer wieder neue Mutationen etc. kommen. So ein äh, Land wie Afrika, die... Die Impfung, wie sehen Sie das? Sind Sie da äh, teilpessimistisch oder ganz pessimistisch? Was ist Ihr Eindruck?
0: Naja, ich glaube schon, dass äh, wir noch am Anfang stehen. Also wenn wir überlegen, wir haben jetzt glaube ich 160 Millionen Infizierte von 7,4 Milliarden Menschen auf der Welt, dann ist das noch ganz, ganz wenig. Und auch wenn man guckt, wie viel bis heute auch weltweit geimpft sind, ist das noch ganz wenig. Also ich glaube, wir stehen da erst am Anfang einer Entwicklung. Und insofern können die Industrienationen nur versuchen, ähm, erstmal sich selbst natürlich so schnell äh, die Bevölkerung durchzuimpfen, aber auch so schnell wie möglich zu guten Preisen. Und das ist ja die alte Geschichte, die man bei, bei Aids hatte. Ja, da hat man das Geld in der ersten Welt verdient und konnte dann den Ländern, die weniger Geld hatten, entweder Lizenzen geben oder die Medikamente zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellen und so auch in, in ärmeren Ländern was erreichen. Und ich glaube, ähnlich wird man hier vorgehen müssen. Aber wir sind wirklich, glaube ich, noch am Anfang. Und deswegen nochmal, ich glaube, es ist wichtig, dass wir mehr als nur Impfstoffe haben.
2: Kann man aus dieser ganzen Dynamik, die man jetzt äh, erlebt hat in den letzten Monaten, weil heute auch schon zweimal AIDS angesprochen wurde, mit einer gewissen Positivität auch auf die Zukunft der AIDS-Therapie, der Verhinderung der Impfung hin, hin sich ausrichten. oder wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Also da bin ich ganz optimistisch, dass die Wissenschaft die Lösungen finden wird. Wie gesagt, beim Impfstoff sind wir ja schon so weit, das geht jetzt ja nur noch um nur noch in Anführungszeichen, um die praktische Umsetzung beziehungsweise um Nachproduktion von Impfstoffen, die auf den neuen Varianten geschärft sind. Aber das hier alles machbar. Und wie gesagt, bei Medikamenten ähm, sind wir noch am Anfang, sollten auf jeden Fall intensiv weiter daran arbeiten. Und wenn wir dann mal alles drei haben, also Medikamente, schnelle Diagnostika und Impfstoffe, dann glaube ich schon, dass man diese Pandemie auch sehr gut in den Griff kriegt, ob man Corona jemals, wird wieder verschwinden lassen können von der Welt. Da bin ich eher skeptisch. Das aber was ich meinte,
2: war jetzt der, der Aspekt AIDS, weil Sie da ja auch sehr viel gearbeitet haben. Ähm, als anderes Krankheitsbild, aber trotzdem als ein relevantes. Wie sehen Sie dort die weitere Zukunft?
0: Achso, weltweit. Ja, okay. Also, ähm wir können ja, wenn wir die Patienten heute gut behandeln, können die ein normales Alter erreichen. Und zwar auch mit Medikamenten, die gut verträglich sind. Die ersten Medikamente bei HIV waren ja durchaus auch mit hohen Nebenwirkungen belastet. Auf der anderen Seite muss man sagen, es sterben, glaube ich, noch 700.000 Menschen pro Jahr an AIDS. Das heißt, wir haben es eben auch noch nicht erreicht, die ganze Welt mit diesen sehr guten Medikamenten ausreichend zu versorgen. Ob es jemals einen Impfstoff gegen Aids gibt, das war ja das Komische. Ja, Bei HIV haben ja alle Firmen und alle akademischen Institute der Welt versucht, einen Impfstoff zu machen. Und da ging es eben nicht bisher. Ne? Und wahrscheinlich, wenn man einen Impfstoff hätte, dann könnte man Aids weiter noch zurückdämmen. Aber das hat eben noch nicht geklappt.
1: Sie sind ja eine ausgezeichnete Managerin, Sie haben eine äh, waren Managerin des Jahres und Sie sind auch äh, mit der Politik sozusagen im Büro als Mitglied der Leopoldina, die nämlich die Politik berät. Ähm, wie sehen Sie die Rolle der Politik und wie ist das Management der Politik in der aktuellen Pandemie?
0: Es wird ja viel geschimpft, ja. Die Impfstoffe seien zu spät bestellt worden, äh, gerade nachdem man europaweit versucht hat, sich mal zu einigen. Ich persönlich halte das für den richtigen Schritt, dass Europa gemeinsam hier vorgeht, auch wenn es etwas Zeit gekostet hat, leider. Ähm, und die andere Geschichte ist die, dass ich wirklich denke, dass die Politik also speziell in Deutschland, gar keinen schlechten Job gemacht hat. Wenn Sie sich angucken, wie viel Infizierte wir pro Million Bevölkerung haben und wie viele Tote pro Million Bevölkerung, dann stehen wir in Europa am besten da und sind viel besser als die Amerikaner. Ja, also wenn man sich das mal auf, auf die Bevölkerung runterrechnet, haben wir eigentlich gar keinen schlechten Job gemacht.
1: Mhm. Schauen wir nochmal nach vorne, was die Risiken und die Chancen anbelangt. Wir haben gelernt, dass es eine britische Variante gibt. Wir haben eine brasilianische Variante. Es gibt eine indische Variante. Wird es noch äh, nach Ihrer Erfahrung äh, möglicherweise eine Monster-Variante geben, die uns nochmal um den Schlaf bringen wird? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
0: Das kann man nicht sagen. Also Viren haben wir mal die Eigenschaft zu mutieren. Und ähm, wenn immer so ein Virus, und gerade wenn Sie so eine heiße Epidemie haben, wie gerade in, in Indien, ja, dann ist ja, je mehr Menschen das Virus in sich tragen, umso mehr Mutationen können entstehen. Also das heißt, das Virus zu reduzieren ist ja auch eine Strategie, um die Mutationen klein zu halten. Aber wenn wir so explosionsartige Vermehrungen haben, dann können natürlich neue Varianten entstehen. Und wie gut wir die mit den existierenden oder zukünftigen Impfstoffen in den Griff kriegen, das kann keiner voraussagen. Also insofern glaube ich, ist, ist Aufmerksamkeit, Wachsamkeit absolut geboten. Die Briten haben beispielsweise jetzt gesagt, nachdem sie die indische Variante ja im, im Land haben, zum Beispiel im Ortsteil Hackney in, in London, dass, dass sie jetzt plötzlich AstraZeneca nicht drei Monate warten, bis die zweite Impfung kommt, sondern nur zwei Monate. Die wollen also die Menschen schneller schützen, weil sie sagen, wir brauchen jetzt einfach eine höhere Immunität.
1: Also weiterhin wach sein bleiben und aktiv. Was Positives, was nehmen wir noch Positives mit für die nächsten Wochen?
0: Naja, ich denke, dass die Impfkampagnen bei uns jetzt sehr gut laufen, dass die Menschen, so wie ich es empfinde, überwiegend das auch positiv sehen und sie freuen, wenn sie geimpft werden können. Das, finde ich, ist eine, ist eine sehr positive Entwicklung. Und dann muss man eben nur sagen, impfen, was das Zeug hält.
1: 19 Minuten mhm. sind leider vorbei. Vielen Dank, Helga Rübsam-Chef. Unser Talk ist am Dienstag, Frank Sommerfeld. Er ist Vorstandschef bei der Allianz Versicherungs AG und er kann uns erzählen, wie wir künftig autonome Autos versichern. Also das sind Autos, wo wir dann nur alle auf der Rückbank sitzen und nach draußen schauen und nicht mehr fahren müssen. Also bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Wiederschauen.